1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Wir haben uns ähm, gedacht, das war in letzter Zeit zu viel Testosteron im Kino. Also jedenfalls in unserem Kino. Ja, aber auch zu viel Gefahr
0: der Unterhaltung.
1: Ja, genau. Also das war schon schrecklich. Man könnte sich unterhalten fühlen. Deswegen haben wir uns einen Film rausgesucht, wo das Thema Langeweile
0: wieder mal zentral ist und zwar nicht Man, man in könnte Sicht vielleicht sogar sagen, es ist der Film, der im italienischen Kino den Überbietungswettbewerb ausgelöst hat, der sich dann Dekaden hinzog. Wer kann mehr bürgerliches ennui Der Hammer, ne? Also ein Überbietungswettbewerb
1: an Langeweile der gelangweilten Langweiler. Das ist schon toll. Und in diesem Sinne sind das sogar schöne Langweiler, nämlich George Sanders und Ingrid Bergmann, ähm, die in diesem Film, man kann schon sagen, ja, den Neorealismus mit ihrem Regisseur quasi
0: verlassen haben. Und zwar, wer ist denn dieser Regisseur und was ist denn der Film, Jochen? Hm. Zum ersten Mal bei uns hier im Archiv Roberto Rossellini äh, und es geht um, Achtung, Toller deutscher Titel kommt Liebe ist stärker im italienischen Original Viaggio in Italia und manchmal in Deutschland, glaube ich, auch Reise in Italien und äh, es fehlt noch ein Jahr ne? und das Jahr ist 1954 und ganz ehrlich Liebe ist stärker zeigt wieder, dass deutsche
1: Übersetzer die Leute sind, die Filme am meisten fehlinterpretieren. Es ist wirklich der Knaller. Nicht.
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist es, ähm, ähnlich, eine ähnliche Tendenz. Es ist eher so eine Marketing-Tendenz, die es dann faszinierenderweise auch schon in den 50ern gab, der, der bewussten, irgendwie, Fehlleitung des eigenen Publikums. Also, der, Weil Titel, das ja nie frustriert ist. Das wird ja nicht <lacht> frustriert dadurch, dass ne?
1: also sie in das, diesen melodramatischen Film gehen,
0: in dem dann ganz, das Melodrama unterlaufen wird. Genau, also der Film impliziert, wir kriegen hier so ein Liebesmelodram und äh, dann sieht man den Film und es ist alles andere als. Genau. Und warum das so ist, das klären wir jetzt gleich.
1: Die Reise durch Italien, nach Italien, in Italien, wirklich viel Italien oder wie ich den Film nennen würde, zwei Angelsachsen auf dem Weg durch Italien, Neapel ist das letzte Ziel, oder sonst irgendwas. Ähm, ja, Roberto Rossellini, ähm, ja, nehmen wir den englischen Titel, den italienischen traue ich mir nicht zu, der ist im Endeffekt äh, Journey to Italy, 1954. Ein sehr Kurzer Film, der, ich gebe es zu, vor allem in den ersten 25 Minuten sehr lang wirkt und auch sehr lang wirken will. Mhm. Weil Rossellini weiß, das TV hat sich nicht durchgesetzt bisher und wir kennen keine Streaming-Dienste. Natürlich wusste er davon schon, weil Rossellini ist unfehlbar, haben mir meine Professoren damals gesagt. Er weiß, die Leute sind im Kino gefangen. Ich kann sie quälen und <lacht> dann daraus was Großartiges schaffen. Und das ist das Wichtige dabei. Er schafft was Großartiges daraus. Aus aber, der
0: Langeweile heraus.
1: Genau, aus der Langeweile <lacht> heraus. Und da sitzen gerade die Antonionis, aber auch die Skorseses dieser Welt und denken sich, Mensch, das ist ja ein Ding. Mhm. Aber lass uns erstmal mal daraus zurückkommen. Worum geht es denn inhaltlich offiziell
0: in diesem Film? Und offiziell ist hier, glaube ich, ganz wichtig. Es geht um ein, wie du es schon gesagt hast, angelsächsisches Paar. So mittleren Alters, wobei George Sanders war zu dem Zeitpunkt schon, näherte sich einem anderen Alter an. Aber Ingrid Bergmann war so Ende 30, Anfang 40. Ingrid Bergmann spielt hier Catherine Joyce und George Sanders spielt Alex Joyce. Die sind in Italien unterwegs mit dem Auto. Er wollte fliegen. Sie wollte mit dem Auto fahren, damit man auch was vom Land zu sehen bekommt und tatsächlich ein bisschen entspannen kann. Er entspannt trotzdem nicht. Warum sind sie in Italien? Äh, Alex's Onkel ja. mit dem Namen Homer <lacht> ist verstorben. Und äh, das war so ein Expert. Das heißt also, der hatte eine wunderschöne Villa. Nahe des, nahe des Vesuvs und diese Villa soll jetzt veräußert werden. Aber man will sie sich zumindest einmal angucken und sie persönlich verkaufen und deswegen sind sie da eben unterwegs. Und es ist schon bei dieser ersten Autofahrt, die wir da erleben, also auf dem Weg hin zur Villa, wird relativ klar, das ist eine Ehe, die, das zeigt sich erst jetzt offensichtlich, bei dieser ersten gemeinsamen Reihe, die ist zerrüttet man fängt an, sich eher zu verachten, denn zu lieben und das weitet sich im Laufe des Films immer weiter aus. Bis wir zu dem Punkt kommen, dass beide mehr oder weniger getrennte Wege gehen. Catherine Joyce macht so eine die, die, die Tourismusnummer. Bildungsbürgerliche <lacht> also Tourismusnummer. bürgerliche Nummer. Das heißt also, es geht nach Pompeji. Es geht äh, nach Capri. Man schaut sich Ruinen an und äh, Vulkane und dergleichen. Und äh, Alex Joyce zieht es nach Neapel, ne? äh, wo er im Nachtleben unterwegs ist. und, und Später äh, möchte er sogar nach Capri. Na, auf die
1: Insel der Sünde.
0: Also der potenziellen. <lacht> ähm, und äh, ja, er, er würde gerne jetzt, wo man ja der Scheidung, Scheidung immer, immer näher kommt, äh, würde er dann auch ganz gerne mal fremd gehen äh, Das gelingt ihm natürlich nicht. Und äh, jetzt der Grund, weswegen wir a. immer der Spoiler-Podcast sind und b. dieser Film im Deutschen Liebe ist stärker heißt, am Ende kommen sie natürlich doch wieder zusammen. Das Problem ist nur, alles, was du erzählt hast, ist
1: irrelevant. Mhm. Also es ist relevant für einen Plot. Und ähm, wir hatten ja jetzt auch mit Antonioni schon so ein paar äh, Filme drin, die so, sag mal, Post-Neorealismus sind. Das mhm. heißt also, die sich aus diesem neorealistischen Konzept, das wir vielleicht noch mal kurz vorstellen sollten, entheben. Ja. Mhm. Und der Film versucht ein neues Muster zu finden, wo es darum geht, dass das Publikum sehr ernst genommen wird und die Figuren kennenlernen möchte. Dabei ist es aber nur ein Vehikel, selbst zu interpretieren und sich mhm. selbst dabei gewahrt zu werden, dass man mit den Themen, mit denen die Figuren konfrontiert sind, ja selbst konfrontiert ist.
0: Genau. Und, und deswegen wir,
1: sind sie auch so langweilig.
0: Dass wir eine Psychologie der Figuren konstruieren, wo eigentlich wenig präzise ausgesprochen wird und dass wir ne, auf eine abstrakte Interpretation dieser Geschichte, die ja eben davon handelt, dass äh, zwei Menschen aus dem Norden, zwei Angelsachsen, jetzt auf den blanken Katholizismus stoßen, auf die, auf die Fleischlichkeit, auf die Sünde, auf die Eitelkeit und Vanitas, <lacht> aber auch auf den Tod. Und auf den Tod, ganz Die genau. Sterblichkeit. Wie, wie viele, wie viele Sterblichkeitsszenen kann man in 90 Minuten unterbringen? Rossellinis Antwort ist ja. <lacht> <lacht> es, ja.
1: Und, und das ist so ein... Wenn, wenn du das jetzt mal so siehst, dann haben wir ja so eine Art konfrontativen Stil und mhm. bevor wir auf den aber ein bisschen mehr eingehen, lass uns mal darüber reden, woher kommt eigentlich Rossellini, mhm. woher kommt eigentlich die Idee des Kinos von Rossellini oder das, was er früher gemacht hat. Ja. Und ähm, das ist
0: jetzt so der dritte Film. Wie entwickelt Film? er das hier jetzt weiter? Ne? Genau. Ähm, in, dieser, in dieser Trilogie, die, die Bergmann-Trilogie. Ne? Er war ja mit Ingrid Bergmann auch verheiratet. Und äh, dieser Film hier hat ganz gewiss auch gewisse autobiografische Züge. Ne? Es, das ist auch so gewollt, dass man hier die eigene zerrüttete Ehe porträtiert oder das Publikum glauben lässt, dass man es hier porträtiert. François Truffaut <lacht> likes this. Trifvor, likes das absolut. <lacht> ja, ähm, diese diese vage fiktionalisierte Autobiografie. Wie würde jetzt, wie hätte Rossellini diesen Film sieben, acht Jahre zuvor gedreht? Wahrscheinlich ja, hätte, gar nicht. Auch ich glaube, der hätte dann so ausgesehen. Wir bekommen zu sehen, wie äh, diverse kleine Leute, die als Bedienstete arbeiten da in Italien auf dem Land oder die Bauern sind oder die äh, als Prostituierte in, in den Nachtclubs von Neapel unterwegs sind, wie die mit Angelsachsen umgehen. Ja? Also wie die reichen Leuten aus dem Norden begegnen. Das, das wäre doch eigentlich so die, die neorealistische Version hiervon gewesen, oder?
1: Was ich ja meine, gar nicht. Mhm. Also Es ginge nicht um die Angelsachsen, sondern die ja. Angelsachsen wären eine offene Projektionsfläche für nicht uns, sondern eben für die kleinen Leute, durch die wir dann wegen Laiendarstellern, wegen einem unglaublichen Gestus zum Realismus. Wir gehen hin, dort wo sie wirklich leben. Wir schauen, dass wir vielleicht sogar ein bisschen umstaffiert äh, die Wohnungen unserer Schauspieler benutzen oder von anderen Leuten in der Umgebung. Wir versuchen möglichst auf der Straße zu sein, wenn es geht im Schmutz regelrecht, um zu zeigen, hier ist ein sozialer Umstand, hier ist eine soziale Schwierigkeit und es würde um diese Figuren größtenteils gehen. Es ginge nicht um die Angelsachsen, es ginge nicht um die Reichen, es ginge um den sozialen Umstand und das wäre ein ganz, ganz zentrales Thema. Der das aber
0: gerne gemischt mit so einem melodramatischen Drall. Ne? Definitiv, ja. ja. Also
1: ähm, das ist nicht reine Dokumentation, sondern es vermengt Mechaniken der äh, dokumentarischen Darstellung auch durch Laiendarsteller halt vermittelt, mhm. mit einem melodramatischen Plottelement. Und auch gerne auch mit so einer Musik, die wir aus heutiger Sicht als melodramatisch wahrnehmen. Aber das Wichtige ist, dass dieser Realismuseffekt gegen den melodramatischen Effekt gegengestellt wird und das auch eine Emotionalisierung hervorbringt. Mhm. Aber ohne diesen Fokus auf diese soziale Begebenheit würde das Kino nicht funktionieren und jetzt haben wir plötzlich zwei Stars des angelsächsischen Kinos mhm. ähm, oder auch des europäischen Kinos, ne? das kann man noch nicht so ganz auseinandernehmen, wir haben hier noch mehr Größe auch im europäischen Film gegenüber heute ähm, und wir haben diese Situation, dass wir aus deren Perspektive den Film sehen. Und auch mit anderen, sag ich mal, visuellen Optionen. Das mhm. heißt also, wir lernen die kleinen Leute plötzlich als das Pastiche im Hintergrund kennen. Ja. Sie ja. sind plötzlich so die Gruppe, die von
0: außen betrachtet wird. Das heißt also, es ist komplett gegenseitig. Die sind gegen das Kollektiv. Ne? Die sind das Kollektiv. Und äh, Catherine Joyce und Alex Joyce sind die Individuen.
1: Genau. Mhm. Und wir haben noch ein... Ein paar Individuen, die sozusagen näher dran kommen, aber auch die kommen aus den höheren Ständen. Das heißt also, die Bürgerlichkeit steht im mhm. Zentrum, aber zwei verschiedene Welten von Bürgerlichkeit. Und das ist so das Zentrale, was dieser Film aufmacht. Er nimmt diese Außenwelt, dieses Nördliche, da kommt äh, die geborene Schwedin, glaube ich, ne? Ist sie Schweden? Mhm. Ja. Ähm, und, und der Brite, äh, der nicht Sanders, sondern Saunders heißt, wie du so schön gesagt hast, ne? Und die kommen plötzlich in dieses Italien, klar im Umbruch, das aber noch viel klassischer dargestellt wird. Und dank äh, Catherines Reise durch die Museen lernen wir auch das ganz, ganz Alte kennen. Also mhm. das, was war vor dem Italien war. Was sozusagen die Antike wiedergibt oder sogar noch ein bisschen weiter gefühlt. Und das sind sozusagen diese, diese Punkte,
0: die jetzt dargestellt werden.
1: Mhm.
0: Wir kommen... Und und man könnte jetzt sagen, das, wofür sich Rossellini hier anfängt zu interessieren, er hat ja, das ist ja eine ne Trilogie, das ist nicht der Anfangspunkt, das ist eher ja so der Endpunkt von diesem Interesse schon. Ähm, das sind auch Themen, die eben nicht so, die sind erstens mal natürlich nicht neorealistisch, sie sind aber auch eher nordeuropäisch, äh, südeuropäisch. Ne? Und das, das merkt man schon da, ich meine, die heißen Joyce mit Nachnamen. Was, die haben und es wird immer wieder zu diesem Film? <lacht> oh, oh, das ist wahnsinnig subtil. Irre subtil ist das. <lacht> also es geht jetzt tatsächlich um diese Frage nach äh, Individualismus, Subjektivitäten, Repressionen, äh, Liberalismus, ne, nordeuropäischer Prägung äh, und was das mit den Menschen macht und wie man das auch darstellen kann. Ne? Also wie man diese nicht mehr ganz so neue Subjektivität ne, jetzt auch filmisch fassen kann, diese bürgerliche Subjektivität. Ähm, also in dem Sinne ist es vollkommen richtig, wenn immer wieder auch in, in der Sekundärliteratur behauptet wird, ne, und das sind so die ersten Filme, wo der Film so richtig, das Kino so richtig modernistisch wird, aber natürlich modernistisch wirklich in dieser in diesem Rahmen von James Joyce und und Virginia Woolf. Ne? Also wir reden hier so von Hochkultur modernistisch, weil modernistisch ist das Kino von Anfang an, ne? ab dem ersten Frame. <lacht> da gibt es überhaupt keine Diskussion. Wie macht der Film das mit diesem Individualismus, mit den individuellen Perspektiven, mit der Subjektivierung ähm, und diesem ständigen darauf abzielen, dass wir als Zuschauer merken, wir konstruieren gerade diese Figuren. Wir schaffen hier keine Gewissheiten, wir konstruieren halt was. Das fängt mit zwei visuellen, in Anführungszeichen, Tricks an.
1: Das mhm. eine ist, ähm, das Kamerabild ist ein, ja man könnte sagen, von der Form her flach wirkendes, weil voll ausgeleuchtetes Bild. Mhm. Das heißt also, wir haben kein Bild, in dem wir ge richtig geführt werden, sondern wir werden durch die Mise en Scène geführt in mhm. unseren Blickrichtungen.
0: Das klingt jetzt nicht so manchmal sonderlich nicht, neu. Ne? Beziehungsweise ja. manchmal äh, ist es ganz bewusst Chaos. Also wir haben da gerade in den Massenszenen ähm, und in den Szenen, wenn wir zum Beispiel in so einer Hotellobby unterwegs sind oder so, ist das Ganze wahnsinnig tiefenscharf. Ne? Also da ist Licht drauf ohne Ende und die Blende zu. Und, und deswegen äh, auch dieses Platte trotzdem im Gefühl, ja. weil alles gleich ja. ausgeleuchtet wirkt. Ja. Und dann bist du verwirrt, dann bist du überwältigt ne? von, von, von dieser Realität, von dieser materiellen Realität. Und dir wird halt gesagt, komm mal klar. Und das gilt besonders auch für eine Figur, nämlich für die, für die Ingrid Bergmann-Figur, für Catherine, die ist auch immer wieder überfordert und überwältigt von diesem Chaos, von diesem Gewusel.
1: Das ist sozusagen der erste visuelle Trick. Der andere mhm. visuelle Trick ist, dass wir das Schauspiel reduzieren. Also das mhm. heißt nicht, dass wir nichts sehen von Emotionen, sondern wir kriegen es nicht redundant gemacht und nicht erklärt, mhm. sondern
0: wir bekommen im Endeffekt eine... Also es gibt keinen Dialog, der uns zum Beispiel sagt, George Sanders denkt gerade darüber nach, was seine Frau vor fünf Sekunden gesagt hat ähm, und macht sich jetzt Sorgen, ob sie sich von ihm trennen will. sondern und Ganz im Gegenteil. So ja. Das, was passiert ist, er reagiert in einer gewissen
1: Form, drücken wir es so aus, realistisch, indem hm. wir diese ganzen ja, Unverständlichkeiten, diese Übersprünge, diese, diese emotionalen, äh, situativen, ja, Unklarheiten mitkriegen. Mhm. Das heißt also, wir wissen gar nicht, warum regt er sich jetzt auf? Weil wir kriegen nicht redundant gemacht, das hat er jetzt schon hundertmal erlebt, das ist jetzt eine Sache, mhm. die schon häufiger passiert ist.
0: Das nervt ihn sowieso an seiner Frau.
1: Genau, sondern mhm. wir werden das allererste Mal gleich sofort mit etwas konfrontiert, was nicht durch die Handlung geklärt wird. Mhm. Und das ist sozusagen auch ein visueller Trick für mich, weil es im Endeffekt dafür sorgt, dass die Handlung zwar vorangetrieben wird, aber sie verliert an Relevanz. So blöd das klingt. Das heißt also, der, der, der Hauptplot, den du eben doch sehr schön zusammengefasst hast, darum geht es eigentlich nicht. Es geht nicht darum, dass Liebe stärker ist als der Wunsch, sich scheiden zu lassen. Das ist
0: nur ein Weg. Ich weiß nicht, ob der Film Liebe kennt. Als Konzepte, so als rom also romantische Liebe. Ich weiß noch nicht mal, ob das. Ne? Also, also er kennt überhaupt.
1: es definitiv als Topos. Mhm. Ja. Also genau. als, als Topos genau. über die Jahrtausende.
0: Ja. Mhm. ja. Ähm. Oder ein anderes Beispiel: Es gibt einen Moment, da haben wir auch schon im Vorgespräch drüber geredet. Ähm, plötzlich gibt es Gezeter vom Hof. Und dann geht George Sanders zum Fenster, macht das Fenster aus, auf, guckt raus. Ja, da sind zwei junge Italiener und die streiten sich und äh, die eine Italienerin, die Englisch kann, kommt und sagt, ja, die heiraten demnächst und äh, die streiten sich ständig, das ist die Eifersucht. Ähm, daraufhin George Sanders, was soll denn der Quatsch? Und Ingrid Bergmann, ja, das ist eben die Phase kurz vor der Hochzeit. Das ist eine schwierige, delikate Phase. A ja? delicate phase, ja. Yeah. It's a delicate <lacht> phase. Und äh, das ist nicht die ideale Übersetzung für Delicate, aber wir lassen es jetzt einfach so stehen. Ähm, und dann sehen wir eine, noch einen ellenlangen Moment, wie George Sanders auf diesen Kommentar seiner Frau reagiert. Wir, wir sehen in seinem Gesicht, es rattert. Das hat irgendwas bei ihm ausgelöst. Ja, er versucht das zu lesen. Er versucht das äh, zu verstehen im Sinne von, Da, die will mir damit irgendwas sagen. Ja, aber was er da denkt... Es und wird uns nicht gesagt. Ne? Es wird uns nicht gesagt und uns wird dann eine Sache noch
1: bewusst gemacht, nämlich, dass die Kamera gar nicht da drin ist, sondern wir stehen vor dem Fenster. Mhm. Also das heißt, also wir sind halt auch in einer gewissen Form von Guckkasten ähm, und, 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 und sehen halt einfach nur dabei zu, was dort passiert. Ja. Aber wir haben eine gewisse Grunddistanz und die wird auch mhm. eingehalten. Auch das spricht gegen diesen melodramatischen deutschen Titel. Ähm, Melodrama drauf... heißt Schrankenlosigkeit. Genau. Ne? Und, ja. und hier ist das Gegenteil. Also es ist im wahrsten Sinne des Wortes angelsächsisch, äh, in der Hinsicht, mhm. wer schon mal ähm, in England unterwegs war oder überhaupt, äh, äh, sag ich mal, in Großbritannien, der wird ja schon gemerkt haben, dass viele Menschen dort eine Nuancen sag ich mal, kommunizieren. Und dass so eine offene Emotionalität oder ein Reden über Emotionen jetzt nicht unbedingt das ist, was da im Vordergrund steht. Ja, ja. Und ähm, das bringt jetzt dieser Film sozusagen konfrontativ mit rein mhm. und zeigt uns das, dass das eigentlich auch etwas ist, was auch uns in der Realität betrifft. Das heißt also, er nimmt uns die Narrative Devices, die normalerweise zu einer Psychologisierung dazugehören und ja. ersetzt diese durch ähm, Angebote der, 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 ähm, ja, ich sag mal, der radikalen Interpretation, indem er massive Subjektivierung. Ähm, <lacht> äh, Elemente mit einbindet, indem mhm. er uns fast schon mit Symbolen konfrontiert, also uns wirklich und, ins Gesicht jagt ja. und uns dann Ist kein die Reaktion... Film. Der es ist kein subtiler Zeit.
0: Film. Es wird subtil in dem Moment, wo uns der Film die ganze Zeit halt unsere eigene Interpretationsleistung ne, äh das ist das Subtile, die wird uns die ganze Zeit vorgeführt, dass wir hier gerade interpretieren. Wir können dem nicht entkommen, dass wir uns selbst wahrnehmen ne, beim Interpretieren. Auch dazu ist die Langeweile der ersten 30 Minuten genau. auch gut.
1: <lacht> ja, sie sorgt dafür, dass wir einen dass wir Weg so auf uns zurückgeworfen worden. sind. Ja. Genau. Ja. Wir sollen ja für uns entdecken, wir brauchen einen Weg aus
0: der Langeweile. Mhm. Und
1: der wird nicht darüber geht es da ja geführt. nicht
0: voran. Hier passiert ja in so einem kausalen Sinne nichts. Hier wird ja kein Plot richtig. Ich meine, was ist denn das für ein Plot? Wir wollen hier ein Haus verkaufen. Und vor allem ja. Ja.
1: Redundanzen. Auf, auf der Ebene, dass die Figuren immer wieder in Symbolräume gehen, heißt in mhm. Museen, ja. äh, zu anderen, ähm, sag ich mal, Sehenswürdigkeiten, Ich, ich würde gerne noch
0: ein bisschen kleinteilig bei dem, bei dem Anfang bleiben. Also wir kriegen zum Beispiel auch immer wieder so demonstriert, das sind paradoxe Figuren. Das sind unglaublich widersprüchliche Figuren, ähm, die wir nicht irgendwie homogenisieren können. Also im, im Melodram ginge es um eine Homogenisierung eine Eindeutigkeit. Und das, das ist hier völlig unmöglich. Am Anfang sitzen sie im Auto und George Sanders will eigentlich gar nicht durch Italien fahren, ne? sagt er, und hier die, die sinnlichen Eindrücke genießen. Am Abend sitzt er beim Abendessen und äh, plötzlich ist Italien ganz toll. Ne? Da waren lecker Spaghetti gegessen und es wird äh, ohne Ende Wein gesoffen und äh, es ist alles voll mit Ne, alles Knoblauch und Öl. Und man kann und, so schön schlafen. <lacht> und, ja, man schläft hier so gut in diesem Land. <lacht> Liegt vielleicht <lacht> die auch ein Aussage. bisschen am so, Weinkonsum. Was, was denn nun? Italien ist doof oder Italien ist toll? Und das, dasselbe gilt für beide. Sie will unbedingt dieses Touristenprogramm durchziehen. Aber wenn sie dann tatsächlich dadurch irgendwelche Ruinen stapft, findet sie es eigentlich schrecklich. <lacht> ja, also die hat da in den allermeisten Fällen keinen Spaß dran. ist Um genau zu sein, da werden wir uns jetzt glaube ich auch nochmal ausgiebig gleich drüber unterhalten, aber um genau zu sein, wird es irgendwann gruselig, es wird irgendwann grauenhaft. Die Konfrontation mit Italien. Nicht nur mit Italien, sondern mit dem,
1: wofür Italien hier steht. Und das ist, glaube Aha. ich, das Zentrale. Weil wir haben das, glaube ich, ähm, vor unserer Einleitung quasi schon gesagt gehabt. Also bevor wir auf den Plot eingegangen sind. In diesem Film geht es sehr stark darum was Italien sozusagen in seinen Zeiten darstellt hm. und da geht es um Fleischlichkeit, es geht um Lust, es geht um Genuss, es mhm. geht aber auch um Religiosität über ja. ähm, wie, wie Religion andere Repressionsräume aufbaut mhm. und ähm, wie sozusagen diese, diese typisch katholische Sache mit eingebaut wird. Ich kann die Regeln überschreiten im Privaten, wenn ich danach nur auch mich richtig schön schlecht fühle eine Zeit lang und mir klar mhm. ist, dass das jetzt nicht auf mein Konto, im, äh, wenn ich sterbe, positiv einzahlt. Mhm. Das heißt also, ich habe diesen Raum, dass ich als Mensch auch ähm, fleischliche Gelüste haben kann. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht nur Sex, sondern reden wir auch mal über Essen, Genuss, Saufen. Reden wir aber auch darüber, dass wir uns streiten, dass wir laut sind, dass wir unsere Emotionen auf dem Revier tragen. All diese Dinge sind damit drin. Und was der Film macht, ist, er versucht uns darzustellen, das dass das eine jetzt Tradition in Klischee ist
0: in Italien. Ne? Ist es aber gar nicht.
1: Nee, äh, sondern es geht darum, dass das eine Tradition ist, mhm. ähm, die auch weit über die katholische Religion hinausgeht, sondern die bis in die Antike reicht. Mhm. Dieses Element einer gewissen Offenheit äh, in Sachen, ähm, dass man Dinge symbolisiert, darstellt. Ne? Also es gibt eine wunderbare Szene, wo sie mit einem wie immer katastrophalen älteren Herrn als Führer durchs Museum marschiert. Das ist, der Film das, hat sehr viel Humor. Man sollte ah, das ja. nicht unterschätzen. Das nach ist ein sehr lustiger Minuten. Film. Ja. Aber erst nach den ersten 25 <lacht> ja. Minuten geht ja. Ja. durch ja. die Hölle der Langeweile. Mhm. Und dann kommst du beim Humor raus. Auf jeden Fall, sie ist in diesem Museum unterwegs. Er... Äh, Erzählt unglaublich viel Quatsch. Also, scheinbar ist interessant, dass die äh, vierte Figur von links seiner Enkeltochter oder Tochter na, ähnlich sieht. Aber irgendwann stehen sie vor diesem riesigen Herkules. Wir sehen von hinten, dass da ein offener Bob ist. Die, die Kamera
0: fliegt hoch. Ne? Ja. Also, die, die, äh, die gleitet so bewundernd den Körper ab. Ja, es ist, ge ist generell in dieser ganzen Museumsequenz so, dass die Statuen die Protagonisten sind. Genau. Ja. Und diese Statue ist halt um Bobbes herum nackt. Und
1: natürlich ist der Fokuspunkt, dass wir sie sehen, dass sie genau da hinguckt, wo man halt nicht hinzugucken hat, in Anführungszeichen. Beziehungsweise wo man halt eben bei dieser Startuhr hingucken soll, weil sie so gebaut wurde, weil sie mhm. so gestaltet wurde. Und das wird uns mit allen Startuhren, mit allen Kunstwerken immer wieder klar gemacht. Du sollst es sehen, dass es hier Fleischlichkeit gibt. Du sollst ja.
0: hier sehen, dass das, dass das ähm, eben nichts enthobenes ist. Später sagt sie, dann, what struck me was the complete lack of modesty in which everything is expressed. No? Um, da findet sie es toll, am Abend vorher die Spaghetti... Ugh. Ja, sie kann ja. sie ja nicht essen. Also ja. ähm, ich habe noch
1: nie gesehen, wie eine Schauspielerin in einem Film mit einer Gabel versucht, eine einzelne Spaghetti irgendwie Richtung Mund zu jonglieren, in dieser Form. Und wenn man jetzt weiß, die Frau war damals mit Rossellini verheiratet, die konnte mit Sicherheit auch vernünftig Spaghetti essen. Aber dieses absolute ich verstehe nicht, was dieses Essen soll und <lacht> sich danach aufregen darüber, dass es ja auch viel zu scharf ist, viel zu spicy, also als Übersetzen viel zu lustvoll. Also es, mhm. ist, es ist nicht der gleiche langweilige
0: Quark wie immer. Hin und her, hin und her. Ja, also ist, genau. Du kannst ähm, diese Figuren nicht kennen. Die bewegen sich in ihrer eigenen Welt, in ihrer eigenen Widersprüchlichkeit. Die kennen sich vor allem selbst nicht. Und sind die, mit die. unbekannten Dingen konfrontiert.
1: Mhm. Und das zeigt dann, dass sie plötzlich anders reagieren, als sie vielleicht in ihrem Umfeld sonst reagieren würden. Mhm. Und das
0: macht es dann interpretationswürdig für uns. Mhm. Ja. Ähm, der Film ist auch da mit diesem Italien so als eigentliche Hauptfigur des Films. Ne? Ist da auch alles andere als subtil. Also in dieser ersten halben Stunde die wir jetzt schon so hochgepriesen haben als sagenhaft langweilig, ähm, auf gute Art und Weise, <lacht> da kriegen wir immer und immer wieder Italien, das ewige Italien, <lacht> ja, ähm, das, das unveränderliche Italien, das Italien äh, von, von Deep Time, ne, wo die Antike immer noch präsent ist, ne? ein kollektivistisches Italien, ein Italien des Vesuvs, der da eben ist, ne? unverrückbar in seiner Erhabenheit, in die seiner uns ganz, äh, die Tödlichkeit, uns ganz klein, in seiner Tödlichkeit, die uns ganz klein macht, wo wir uns unseres unserer eigenen Sterblichkeit bewusst werden, das berätselt uns der Film rein, das ist nicht mehr feierlich, ja, also nach dem fünften Mal, wo irgendeine Landschaft abgeschwenkt wird und irgendjemand singt irgendein Volkslied. <lacht> Laut Untertiteln auf Neapolitanisch, das ist ganz wichtig. Ja, ähm, und, und es, ist, es ist so ein entleibtes Singen. Also wir kriegen den Sänger nie zu sehen. Es ist nur impliziert, irgendjemand singt ihr eben immer. Ne? Das ging jetzt alles so, als würde ich mich über den Film lustig machen. Nee, es, mir geht es einfach wirklich nur um diese Mechanismen. Der Film will, dass wir das verstehen. Die Leute, die Kritik damals hat es trotzdem nicht verstanden. Ne? Ich würde auch behaupten, ähm, heute versteht es auch kaum noch einer. Diese ja. Form von Interpretationssicht
1: hast du im Kino wieder verloren. Mhm. Also das, was er aufgebaut hat, ist schon längst wieder eingerissen. Also mhm. weil Kino jetzt anders funktioniert. Das ist jetzt gar keine Wertung, sondern das ja. ist einfach nur eine Sichtweise, wie funktioniert Kino jetzt. Und, und und ich glaube, wenn du das sagst, das brezelt der ja dir so rein, ne? Ich glaube, es gibt mit Sicherheit Zuschauer heutzutage, die das nicht so sehen, sondern Nö. die das, die wieder sagen, nur die Hand und das, Face Warum Value muss ich das hier nehmen. gerade gucken? <lacht> genau. Oder sie gucken es nicht, weil Streaming heißt, ich kann wechseln, ganz schnell. Ja, klar. Ne? Um, aber lass uns doch mal drauf zurückkommen, warum brezelt er uns das so rein? Und warum mhm. kommt denn auch so ein, so ein Geschmäckle vom Klischee Italien immer wieder mit raus? Der mhm. Mann ist ja Italiener. Also will der unbedingt, dass wir da Urlaub machen? Denke ich nicht. Das fängt schon damit an, dass die Sehenswürdigkeiten erstaunlich wenig besucht sind. Also meistens <lacht> haben wir nur... Ähm, es geht ja Catherine. um die Subjektive. Es geht um ihre Subjektive. Genau. Und sie ist ja. vereinsamt. Und sie, mhm. sie ist vereinsamt dadurch, dass sie die Umgebung nicht wirklich versteht, die Implikationen so langsam realisiert, warum genau, das, das ist, dauert. wie es ist, und dann kriegt sie erst Angst. bei der dritten,
0: vierten Konfrontation mit ihrer eigenen Todesangst ne, ähm, und mit ihrer eigenen Repression dann fängt sie an, es zu verstehen oder weniger zu verstehen als zu spüren. Genau. Und ähm, dann bricht sich halt so langsam die Panikbahn. Ähm, und dann, aber das ist auch alles so gemacht, dass es, es ist einerseits eindeutig, aber andererseits wird es halt nicht redundant gemacht. Es wird nicht im Dialog mal gesagt, was hier eigentlich Sache ist. Ne? Weil es nicht ähm, um sie geht. Weil es um uns geht. Genau. <lacht> ja. Das ist als der sehr Punkt. Sehr wahrscheinlich nicht italienisches Publikum. Der Film ist ja auch auf Englisch gedreht. Ne? Genau. Ähm, es geht ähm, also um ein nicht italienisches Kunstfilmpublikum. Ja. Also, also um der ist auch dezidiert als Kunstfilm gedreht. Das muss man auch ja, noch dazu sagen. Ja, natürlich. Nur mal zu erklären oder ein Beispiel zu geben, wie diese Konfrontationen mit Italien, die ja hauptsächlich für sie stattfinden. Er konfrontiert sich ja eigentlich fast gar nicht mit dem Land. Er konfrontiert sich mit sich selbst und seinen eigenen, mit seiner eigenen Lust auf Ehebruch. Ja, mit dieser,
1: ich kann mich jetzt nicht mehr in Arbeit irgendwo verstecken Konstruktion. Das heißt also, er merkt plötzlich, da gibt es ein Leben außer Arbeit. Ja. Das muss schlimm und für das protestantische,
0: neuartliche Wesen wie sein. Wie könnte man das füllen? füllen? Ah, Sex. <lacht> ähm, ein Beispiel mal, um das rauszunehmen. Ähm, sie ist auch wieder mit so einem alten Knacker in irgendwelchen Ruinen unterwegs. Ich glaube, diesmal auf Capri. Äh, der, alle von diesen alten Knackern sind unglaublich schlechte Touristenführer, die keine Ahnung von diesen Orten haben, sondern immer nur Quatsch erzählen und sich Aber dann an sehr Hand sexuell schmeißen. interessiert? genau sehr also ne, irgendwann kommt definitiv irgendwas anzügliches und äh, weil sie nicht drauf einsteigt äh, verabschiedet sich der alte Knacker dann und sie geht alleine zum Apollo-Tempel zu den Ruinen des Apollo-Tempels und dann sehen Apollo wir sie, sie
1: weiß natürlich jetzt jeder im Publikum mhm. des Kunstkinos für, für, den, für was der steht ne? erklärt also, es, es geht mhm. um das Schöne es geht um das ähm, ja man kann auch schon sagen, dass das Genussvoller ist, auch die Sinnenfreude. Ja, ja. Und es geht um ja, das, was wir heute als ähm, vielleicht das, was der Katholik hinter verschlossenen Türen so <lacht> macht, ja. sehen könnten.
0: Und dann kriegen wir, und auch das ist typisch für den Film, sie läuft da durch die Ruinen, wir kriegen eine Parallelfahrt mit ihr, sie nähert sich der Kamera an, sie guckt und sie guckt ins Off über die Kamera hinweg, wir schwenken diese Ruinen ab und da ist eigentlich nichts und wir können eigentlich nur die Frage stellen, wo guckt sie denn hin, was guckt sie denn da an? Dann gibt es dazu Musik, die das Erhabene evoziert und irgendwann gibt es am Schluss einen Umschnitt auf das, was sie die ganze Zeit angeguckt hat und es ist halt die Insel Capri, Deswegen ist glaube ich auch, der Tempel ist nicht auf Capri. Ich glaube, das habe ich gerade tatsächlich durcheinander gebracht. Ähm, da ist aber ihr Szenenende, Mann. Szenenende. Und wir können gar nicht, es ist auch gar nicht verständlich, was hat sie jetzt damit assoziiert, dass ihr Blick so gefangen war. Von dieser weil ihr Mann halt da ist, aber mhm. was evoziert das für sie? Geht ja. er jetzt
1: fremd? Ist das jetzt mhm. schlimm? Ist ihr das egal? Ist sie noch sauer auf ihn? Mhm. All das bleibt weg, weil wir dieses Transzendental Erhabene darüber haben, ja. was er eigentlich sozusagen dann die, ich würde schon sagen, diese südliche
0: Antwort ist auf dieses mhm. nördliche ähm, ja, Repressionsverhalten. ja. ja. Oder eben in dieser Museumsszene mit, äh, mit den ganzen Statuen, da findet halt auch ein krasser Wechsel in den Inszenierungsmethoden statt. Ne? Also einerseits, dass es eigentlich fast nur so Kreis- und Kranfahrten um die Statuen rum ist und halt Großaufnahmen von der Bergmann. Noch Was übrigens aber, sonst nicht so häufig ist, ne? das ja, ist nur ja. in diesen Szenen so. Ja, ähm, ja es gibt schon Großaufnahmen. Ne? Ja, aber, aber sie sind eher im es, Hintergrund normalerweise plötzlich sind wir bei so einem selektiven Fokus. Mhm. Ja, also vorher ist der ganze Film ziemlich tiefenscharf inszeniert. Und plötzlich kriegen wir da so diese Vereinzelung, diese Vereinnahmung, aber auch diese Obsession und diese, diese Verengung des Blickes ne, aus ihrer Subjektiven raus. Auch da wieder, ne, der Film macht auf seine Mittel aufmerksam. Diese, diese, das ist auch heute noch ziemlich ziemlich beeindruckend und äh, ziemlich ja, einzigartig, kann man schon so sagen. Plötzlich kriegen wir da eine ganze Sequenz, die eigentlich nur aus Fahrten um irgendwelche Statuen rum besteht. Es wird <lacht> plötzlich alles bewegt und das ja. ist
1: ja etwas, was der Film sonst immer wieder halt auch zurückfährt um diese Guckkästen aufzubauen, um eben uns dazu zu bringen, dass wir die Räume komplett selbst interpretieren müssen. Hier mhm. ist das komplette Gegenteil der Fall. Hier sollen wir interpretieren, wie die Subjektive funktioniert in diesen ja. Sequenzen. Das heißt also, wir haben vorher gelernt, klassisch zu interpretieren, was denn da insgesamt unterwegs ist. Wir mhm. wurden darauf gezwungen, diese Figuren für wichtig zu erachten. Irgendwann haben wir gemerkt, ja, aber das geht ja eher um uns. Und jetzt kommen diese Subjektiven mit rein mhm. und dann merkst du, dass die, dass die Bergmann im Endeffekt auch durch uns ersetzt werden könnte.
0: Mhm. Ja. Weil sie ja. ist nur noch Projektion. Total. Mhm. Ja. Ähm, ein anderes Beispiel ist, wir sind dann in so einem Beinhaus. Ne? Also äh, auch solche Katakomben, die sind halt gefüllt mit äh, den Knochen und den Schädeln von Toten, die sie aus irgendwelchen Friedhöfen ausgebuddelt haben. Und, äh, ne, da, Oder die halt äh, aus anderen Katakomben stammen, weil genau. das halt auch ganz frühe christliche Methoden waren. Genau, zu, die dort halt gestapelt ja. liegen. und ähm, da macht er wieder genau dasselbe. Erstmal dieses äh, Erschließen des Raumes mit ihrem Blick zusammen. Ne? Also das Abschwenken und Abfahren des Raums. Um, und dieses Konstante auch so vermeiden, bloß nicht auf die Knochen gucken, bloß nicht auf die Schädel gucken. Ne? Um, Wenn es dann irgendwelche Detailaufnahmen gibt, uh, dann so ganz bewusst, es ist nicht individualisiert. Wir gucken keinen einzelnen Schädel an oder so, ne? um, wie es beim durchschnittlichen Horrorregisseur wäre. <lacht> ja? Die sind teilweise um, sogar
1: extra abgeschnitten, das muss man so sagen. Genau. Also die Cadrage ist, ja. ähm, ist so gewählt, dass sie... Ja, also
0: Hollywood würde sagen, das ist nicht nicht sauber, das geht nicht in Ordnung so, genau, genau. Ne? aber hier ist es dann auch wieder, wir, wir sind gezwungen zu interpretieren, ne? wir sind gezwungen ihren Blick zu unserem zu machen und drüber nachzudenken, warum sieht denn ihr Blick so aus? No, und warum? warum reagiert die andere
1: Figur? Weil sie ist an dieser Stelle ähm, mit, der Italienerin mit, äh, äh, ja, mit der italienischen ja. Dame, die den Tony Burton, diesen, diesen englischen, ähm, auch Expat, der noch lebt, äh, sozusagen <lacht> da ähm, äh, geheiratet hat. Und die reagiert komplett anders. Für sie ist das mhm. ein sakraler Raum. Ja. Also für sie ist das Kirche. Also für sie ist das mhm. auch eine Möglichkeit zu beten. Und zwar ohne... Also auch zu gedenken, ohne dass sie ja. direkt diesen einen Toten ja, Es ist, es ist doch Fokus klar, wenn haben muss.
0: Du, wenn du tatsächlich eine, ne, von, der Christ, von der katholischen Variante des Christentums überzeugt bist, dann ist das ähm, ein, wie, wie, wie soll man das sagen, dann ist das eine, eine Affirmation des Glaubens dieser Ort. Ne? Ja, weil ähm, Tod ist ein Fokus. Ja, genau. Ne? Dieses ständige Konfrontieren damit ist eine Affirmation. Und für für die Bergmann-Figur, und ich bin jetzt nur am Interpretieren, das sagt keiner im Dialog oder sonst irgendwas. ne? Also ähm, für die Bergmann ist es einfach nur eine Konfrontation mit dem Grauen. Mit dem Grauen der eigenen Endlichkeit ne? in diesem in diesem Moment. Und
1: da muss man vielleicht so ein bisschen reinhaken, weil wir haben schon häufiger gesagt, ja. Norden, Süden, Katholizismus, Protestantismus, mhm. ähm, diese Dinge sind ja angelegt, auch wenn wir viel interpretieren und das müssen wir ja. ja auch offenlegen, aber trotzdem ist ja angelegt, im Protestantismus sind solche Elemente reduziert. Das heißt also, es geht nicht um die Endlichkeit, es geht nicht um dieses Einzahlen im klassischen Sinne, sondern die jetzige Arbeit ist sozusagen das, mhm. das im Fokus steht. Und das hat natürlich 1954, da wo der Film spielt, im Endeffekt im Westen die komplette ja schon da die komplette Kontrolle über äh, unseren Alltag übernommen gehabt also im Westen mhm. und das heißt gerade wenn diese beiden aus London kommen was natürlich für ein Europa nahe der USA steht auch dann ist das denn Modernismus des immer Arbeiten im Jetztsein im Materialismus sein mhm. sich über Materialismus zu definieren und dem gegenüber steht dieses ja klassische äh, katholische Element und ich würde sagen, er, er enthebt es ja bewusst dem rein katholischen, deswegen geht er ja zurück bis in die Antike mit seinen Symboliken. Mhm. Ja. Es geht jetzt darum, dass ein anderer Lebensentwurf da ist, einer der mehr kollektivistisch ist, einer in dem es um ähm, halt auch dadurch, dass man seiner Endlichkeit bewusst ist, im Jetzt halt zu leben und nicht nur mhm. zu arbeiten. Mhm. Und äh, diese, diese strenge Trennung zwischen zu arbeiten für das Jetzt oder zu leben für das Jetzt, das ist halt an diese Sterblichkeit gegenüber dieser Pseudo-Unsterblichkeit durch die Arbeit, die man geleistet hat, ähm, gegeneinander gehalten. Aber es wird halt... Kognitive Dissonanz. <lacht> <lacht> Aber das ja. ist halt eben so ein bisschen das Experiment, was der Film macht. Und er konfrontiert uns damit, wo stehst du denn da? Oder was mhm. ist denn in dir drin? Weil dieses, dieses feine Aufteilen, wie du es eben so schön sagst, ne, mit der kognitiven Dissonanz, das ist natürlich wieder ein Trick. Also es gibt nicht nur das, äh, das schöne Leben im Süden. Mhm. Und es gibt auch nicht nur die harte das, Arbeit im Norden. Das repressive Leben genau. im Norden. Sondern ja, ja. Wir sind, so blöd es klingt, noch immer Individuen, aber wir werden mehr damit konfrontiert. Und da mhm. kommt nicht nur das Modernistische, sondern plötzlich dieses umgedrehte dieser umgedrehte Blick auf die Moderne, mhm. ja. die ja Italien ja auch in den Griff kriegt zu dieser Zeit.
0: Mhm. Ja. Das heißt ja. also, ja, es, ist, es hängen doch überall die Werbetafeln rum. Und es genau. gibt die Nachtclubs. Und ne ja, ja, und die
1: modernen Gebäude
0: kommen. Sie sind natürlich mhm. noch nicht so im
1: Vordergrund regelrecht, nicht, äh, regelrecht wie bei Antonioni. Oder mhm. später... Ähm, die
0: Neubauten stehen halt noch nicht. Ne?
1: Genau. Das kommt ja. jetzt erst. Ne? Aber, aber man merkt schon, dass das kommt hier rein. Und ja. vielleicht ist das dann doch ein Film nicht über die Angelsachsen, sondern auch über das Angelsächsische, das sich in Italien, mhm. in einem Italien, das europäisch wird. Ja. Also das wollen wir ja nicht also nur negativ wird, ne? ja, ja. Aber ja. es insgesamt ja. sich halt ähm, ja, europäisiert nach dieser faschistischen Zeit, ne? Mhm. Ähm, dass es damit konfrontiert ist und dass da halt auch in gewisser Weise das Publikum seine, seine Probleme mit abarbeiten kann. Indem es sich mit dem auseinandersetzen. Das ist die Stärke dieses Films. Ja,
0: ja. und er ist natürlich auch noch auf eine andere Art und Weise nordeuropäisch, modernistisch, als dass er diese ganzen religiösen und mythologischen Elemente, ne, also die antiken Elemente, das sind ja eher die mythologischen Sachen, ähm, wirklich auch so in dem modernistischen Sinne als Strukturierungs. Elemente benutzt. Genau, ne? also ähm, die, und dann kann man sich selber entscheiden, als Publikum, empfindet man die als sinnstiftend? <lacht> Oder ist es nur noch blanke Struktur? Ne? Ähm, und da ist es natürlich dann auch wieder kein Zufall, dass hm. das Ehepaar Joyce heißt.
1: Ja. ja, und auch nicht vergessen, das, was, was ich auch stark an dem Film finde, hm. es, es geht ja irgendwie um Religion, aber Religion ist nicht das Thema, sondern es ist sozusagen der Katalysator mhm. für diese Idee des Transzendentalen Allgemeinen. Das heißt mhm. also, ähm, was ist denn mein Sein? Ne? Oder mhm. welches Sein ja. ist denn hier? Und du musst nicht gläubig sein dafür. Mhm. Gläub gläubig zu sein kann ein Ausweg sein. Es, es gibt diesen wunderbaren Dialog gegen Ende des Films, ähm, da kommen unsere George beiden Sanders, Joices. Wie können die nur an
0: sowas glauben?
1: Genau, äh, die kommen in so eine Prozession rein und da meint halt dann wirklich, äh, Alex, Joyce, wie können sie denn nur an sowas glauben? Das, das ist doch kindlich, das ist doch kindisch. Und dann antwortet Catherine, ja, aber Kinder sind glücklich. Ähm, und es wird halt auf vielen Ebenen sowas behandelt. Also, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, es gibt eine Sequenz, die ist halt auch unglaublich lustig, finde ich. Vor allem, hm. weil Ingrid Bergmann sie so fantastisch spielt. Ingrid Bergmann fährt äh, in die Stadt, also nach Neapel rein. Ich weiß
0: ist, was du meinst. ja. Und ja. Ähm, hm.
1: sie wird dann mit ihrem Frau sein, sag ich mal, konfrontiert mit der, mit der klassischen Rolle. Und zwar mhm. ist das so, sie fährt rein, am An sie ist frustriert, sie ist ja vereinsamt fühlt sie sich, weil sie sich in ihrer eigenen, äh, sag ich mal, Ehe nicht mehr abgeholt fühlt. Ähm, vielleicht auch nie abgehüllt fühlte mhm. ich glaube es ja. gibt von ähm, Rossellini ja. äh, auf den in, in den Extras gibt es diesen Ausdruck ihre Ehe ist eigentlich nichts anderes als eine Firmengründung ähm, was ja, und, ähm, und jetzt funktioniert halt die Repression nicht mehr in Italien ne? genau und was sieht sie plötzlich ein Pärchen an dem sie vorbeifährt sie guckt hin ist ein bisschen frustriert und traurig das zweite Pärchen sie ist ein bisschen genervt Sie sieht eine Frau mit Kinderwagen. Sie guckt hin, ist ein bisschen traurig und genervt. Sie sieht zwei Frauen mit Kinderwagen. Sie guckt immer frustrierter. Dann sieht sie noch mehr Frauen mit Kinderwagen. Und man merkt so richtig, es kocht in ihr. Und als ob sie sagen wollte, ja, lieber Regisseur, ich hab's verstanden. Ich, ich bin eine Frau mittleren Alters und habe keine Kinder. Und das war vielleicht ein Fehler. Was weiß ich denn? Wie soll ich denn in dieser Gesellschaft funktionieren? Also hm. da wird plötzlich auch wieder so ein Thema aufgemacht. Das ja. ist unglaublich modern, weil es ja diese, diese neuen Lebensentwürfe sind ja offiziell mhm. da. Ja. Aber trotzdem sind die Erwartungen halt immer mhm. und überall spürbar. Und das finde ich, obwohl das gar nicht das Hauptthema des Films ist, ich meine Der Film ist, ist natürlich
0: schon auch noch ein bisschen 50er Jahre gegendert. Ne? Ist auch wieder geschenkt, aber ähm, George Sanders will, will poppen gehen und äh, sie will mehr Romantik.
1: Aber der <lacht> Witz Kinder. ist. Nee, das stimmt ja gar nicht. Er wollte ja Kinder. Sag, mhm. Das wird kommen mit dem Dialog. Da wird ja, uns das stimmt. ja wieder mhm. unterlaufen. Ja, stimmt. Das dass er das sagt: okay. Ja, du warst ja damals klug genug, weil du wusstest schon, das wird zu Ende gehen. Sozusagen. Mhm. Ähm, was natürlich auch wieder so ein Momenthaftes ist. Ne? Aber. Das ist ja das Witzige, dass auch das wieder dort unterlaufen wird. Auf mhm. der anderen Seite haben wir eine andere Figur, nämlich wieder Natalie Burton, also die Italienerin, die den Engländer geheiratet hat. Und sie, ja, sie ist dabei dafür zu, ähm, ja, sie versucht halt einfach über über ihre, ähm, na jetzt vergesse ich das Wort, Gebete, ähm, mhm. noch irgendwie schwanger zu werden. Also natürlich nicht nur über die Gebete, aber das ist halt funktioniert. Ne? Und, und auch da, das sind verschiedene Lebensentwürfe, es sind verschiedene Antworten, es sind ähm, aber auch gleichzeitig mehr Angebote, als hm. dass das dann halt durchdekliniert wird, das es ist wird nicht jetzt diese so ja, 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 klar. ja. Ich finde, das ist auf der einen Seite lustig, aber ich finde, dass es unglaublich viel von der Zeit mitgibt und von den Problemen mhm. dieser Zeit. Mhm. Und wenn ich mir denn jetzt anschaue, was jetzt in den nächsten Jahren als Kino kommen wird, ja, der Film ist einfach ein bisschen zu früh. Man ja. merkt ihm an, das war ein Riesenflop, der dritte hintereinander, ähm, aber dass das halt mal so einen Impact hat, mhm. dass das in ein paar Jahren nur plötzlich so ein
0: Riesenthema wird, so Filme zu inszenieren. Bei, bei Truffaut in Jules, Jules und Jim mit, den, mit der Statue, der Frauenstatue der Antiken, die genauso gefilmt ist wie die Statue. Oh, ist da oder bei zwei Frauen aus Wales? Nee, nee, und nee, nee, nee das ist zum -Schul ähm, so ja, ähm, ja, ja, also das, ist, das ja. ist extrem wirkmächtig, das Ding, äh, so, im, so im Nachhinein, ne? ähm, aber es hat halt gedauert.
1: Ja, aber es ist und bleibt aus heutiger Sicht natürlich ein wunderbares Puzzlestück. Mhm ändert jetzt nichts daran, dass der Film nicht einfach zu gucken ist, wenn man nicht darauf nee. vorbereitet ist. Deswegen kann ich das Publikum in
0: der Zeit auch irgendwo nachvollziehen. Ne? Ja, ich meine, der Film ist strukturiert nicht nach Plot, nicht nach Psychologie, ne, im herkömmlichen Sinne, nicht nach äh, melodramatischen Regeln, sondern nach, nach Ort, nach Subjektivierung. Er ist extrem fragmentiert. Ähm, ne. Es ist reines Avantgarde.
1: Es ist ja. halt der Versuch, neue Strukturen zu finden, ein Publikum neu abzuholen, vor allem ein Kunstpublikum wieder neu abzuholen mhm. und auch eine neue Form von Kunstkino zu schaffen. Es ist auch in dieser Hinsicht deutlich, ein Film eines Auteurs, auch wenn das damals noch nicht ja. so genannt wurde. In der Hinsicht auch, dass sich jemand da sehr wichtig nimmt, wenn er sowas sich aufs Revers schreibt, klar, machen zu wollen. Klar.
0: Ja. Ne? Also, also das sind halt so die Dinge, die damit reinfallen. Wie gesagt, das ist ja eigentlich so eine der Königsdisziplinen des Auteurismus, die eigene Ehe abzubilden. <lacht> oh ja, und ganz ehrlich...
1: Ähm, das ist auch ein bisschen Psychonabelschau, die ein bisschen okay. zu viel ist. Und mhm. ähm, das hat man ja auch, also es gibt ja auch in den Extras so ein Interviews mit den Zwillingen, also mit äh, äh, den, den Mädchen, die aus der äh, Beziehung Rossellini-Bergmann hervorgegangen sind. Und die sagen auch ganz deutlich, ja, da ist die Mama auch ganz schön dran kaputt gegangen. Ne? Also das ist schon psychologisch fordernd, glaube ich, für Menschen, wenn das dann sozusagen einfach in diese Form von Kunst umgewandelt wird, die aber auch gleichzeitig sagen möchte, guck mich an, ich bin wichtig. Also mhm. das meine ich jetzt nicht wertend, ne? sondern, sondern einfach in der Hinsicht, das ist halt Teil des Avantgarde-Kinos. So funktioniert auch Avantgarde-Kino. Du musst dich in gewisser Weise halt auch selbst als der Erschaffende inszenieren. Mhm. Das macht ja auch ein Antonioni. Also besser als die meisten sogar. Das hat auch ein Truffaut gemacht, übrigens, den ich ja auch sehr schätze. Und das muss man halt aber auch mitdenken, wenn man diesen Film denkt. Dass auch vieles davon ist, ich muss jetzt unbedingt alles neu machen. Und vielleicht mhm. war es halt einfach deswegen auch ein paar Jahre zu viel oder zu früh oder zu viel auf einmal, mhm. was der Film dann will. Und dann übernehmen die Filme danach. Stücke davon, konstruieren es neu, machen dem Publikum vielleicht die eine oder andere Brücke noch und dann funktioniert das Ganze und trotzdem und das Für ein ist, internationales
0: Festivalpublikum Ja genau, für
1: die funktioniert das darum geht es auch und das war auch damals eine Art und Weise Geld zu verdienen weil das, mhm. das, das, dieses Publikum ist trotzdem ins Kino gegangen, das ist noch anders als es heute ist aber jetzt kommt dieser ganz zentrale Punkt, das hat ja trotzdem unglaublichen Einfluss trotzdem gehabt auch auf das Genre Kino. Ich habe glaube ich im Vorgespräch äh, meine schöne These gesagt. Ähm, auch dieser Film mit der Art und Weise, wie er den Begriff der Moderne auf das italienische, ja ich sag mal oft auf die italienische Seele mit einbringt, ja meine Güte davon profitiert dann sogar auf links gedreht oder auf rechts gedreht, je wie man es sagen möchte, so der Giallo. Oder überhaupt das italienische Genre-Kino viele, viele Jahre später. Mit komplett anderen Mitteln. Aber das Thema, das hier aufgemacht wird, diese, diese Moderne, die auf eine, sag ich mal, ganz andere kulturelle ähm, ja, Wesenschaft zu diesem Moment in, in diesem Land trifft, das ist da. Es ist nur zehn Jahre später und ganz andere Mittel. Mhm. Und das finde ich mehr als faszinierend. Ja.
0: So, es ist alles ein Filone, selbst, selbst <lacht> Russell. <lacht> mit, mit dieser steilen These äh, binden wir jetzt da eine schöne Schleife oben drauf. Ja, wir, wir haben es von Criterion gesehen. Genau. Es gibt, es gibt auch eine BFI-Disc, die ist allerdings äh, momentan out of print. Ich weiß nicht, ob die wiederkommt irgendwann, aber momentan ist die schwierig zu bekommen. Schöne Discs ist klar, Criterion, BFI, was was. Äh, Scorsese ähm, sagt die, auch ein paar Sachen. Das ist nicht die längstmögliche Fassung des Films, es gibt eine Restaurierung, die nochmal zwölf Minuten länger ist. Und äh, ich glaube, ich lege dir keine Worte in den Mund, wenn ich sage, vielleicht dann sogar zwölf Minuten langweiliger. <lacht>
1: <lacht> nee, ähm, und es ist ein Film, den hätte ich vor 10, 15 Jahren, wenn meine Professoren sozusagen dann noch hingegangen werden, gesagt werden, das ist der geile Scheiß hätte ich ihn bewusst nicht sehen können, wie ich ihn heute sehe, weil ich auch eine andere Form von Verständnis von Kino habe als die Generation meiner Professoren. Ähm, da haben, aber das ist mal ein anderes Thema für irgendwann später. Ähm, aber es hängt schon damit zusammen, dass dieses Heilig-Sprechen von den Auteurs dieser Zeit kann einem auch schon ganz schön auf die Nerven gehen. Diese, und es ver verhindert dann, sakrale dass man. Sich
0: Heldenverehrung. ja, ja. Genau, ja, und es
1: ja, verhindert ja. dann aber auch, dass man sich einfach mal anguckt, was macht denn der Film? Und der macht sehr viel Spannendes, ja. sehr viel Interessantes. Gut, deswegen würde ich sagen, belassen wir es dabei. Schaut diesen Film gerne an. Es sind 85 Minuten. Ja, die ersten 30 wirken wie zwei Stunden, aber das hat einen Sinn. Kämpft euch durch und dann werdet ihr merken, warum Filme so gemacht werden können und was das für eine spannende Option ist. Gehabt euch wohl. Schönen Abend oder schönen Tag.
0: Tschüss. Bis dann.